0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es um Östrogene. Und liebe Männer, bleibt dabei, denn auch wir Männer produzieren dieses weibliche Sexualhormon. Insbesondere dann wenn wir zu viel ja, Schnitzelfett haben. Da werde ich nachher noch einiges zu sagen. Und so kann auch bei Männern tatsächlich eine sogenannte Östrogendominanz entstehen. Und genau darum geht es heute. Denn die Andrea fragte mich, bei mir wurde eine Östrogendominanz festgestellt. Ich bin überfordert. Was ist das genau und was kann ich dagegen tun? Also, wir müssen erst einmal generell unterteilen. Das Östrogen ist eine Art Überbegriff, eine Überschrift. Ähm, davon ist das sogenannte Estradiol das Relevanteste. Das kommt in den größten Mengen vor. Und das spielt bei der Fortpflanzung, ähm, bei der Sexualität, bei der Ausreifung der Geschlechtsmerkmale natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Hat aber auch ganz viele andere Einflüsse. Östrogen hat zum Beispiel eine generell zellaufbauende Eigenschaft. Das ist wichtig, um zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut in der ersten Zyklusphase aufzubauen damit eben dann dort eine potenziell befruchtete Eizelle sich einnisten kann, sich wohlfühlen in diesem Schleimbettchen. Und ja, wenn dann eben das Ei nicht befruchtet ist, dann kommt in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron. Und Progesteron hat zellabbauende Eigenschaften. Und dann kommt eben am Ende letztendlich dann der Zyklus, also sprich die Monatsblutung und das Ganze wird wieder ausgeschwemmt. So, also schon mal merken, erste Zyklushälfte, Östrogen, Dominanz, völlig normal und gut. In der zweiten Zyklushälfte brauchen wir unbedingt genügend Progesteron. Und wenn wir von Östrogen-Dominanz sprechen, dann gibt es auch ähm, natürlich gewisse Gründe, warum eben wir insgesamt zu viel von diesem Östrogen haben und das ist dann ein Problem, weil zellaufbauende Eigenschaften heißt natürlich auch, dass tendenziell die Fettpolster wachsen. Insbesondere dann, wenn wir Fett eher so im unteren Körper einlagern. Also Beine, Po, ja, vielleicht so in der Hüfte. Tendenziell eher weniger oben. Also dann kann man schon sagen, okay, da scheint eine mögliche Östrogendominanz am Werk zu sein. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für zu viel Östrogen. Zum Beispiel gibt es in der Umwelt Östrogenähnliche Stoffe. Die werden auch Xenoöstrogene, nicht Xenoöstrogene genannt. Und beispielsweise sind das Plastik oder Kosmetik oder Reinigungsmittel. Auch über die Ernährung haben wir eben solche Xenoöstrogene. Das zweite ist wieder einmal natürlich der hormonelle Eingriff der Pille. Es gibt natürlich völlig verschiedene Pillenpräparate. Einige sind eben dann auch sehr stark eingreifend in diesen typischen Stoffwechsel und somit kann eben auch eine Östrogendominanz entstehen. Und, das habe ich vorhin ganz kurz am Anfang, auch gerade in Bezug auf die Männer erwähnt, Übergewicht. Denn Körperfett kann man sich vorstellen wie eine riesige Drüse, eine endokrine Drüse, die produziert Botenstoffe, unter anderem eben auch Östrogenähnliche Stoffe, Östrogen. Man unterscheidet zwischen insgesamt zwei verschiedenen Östrogendominanzen. Zum einen, da ist der, das nennt man die freie Östrogendominanz, da ist der Östrogenspiegel hoch, viel zu hoch, durch eben zum Beispiel diese Xeno-Östrogen, weil der Körper schlichtweg zu viel produziert. Und das andere Problem, das ist ziemlich ausgeprägt. Und das betrifft sehr viel, ohne dass es wissen. Es gibt nämlich auch eine relative Östrogendominanz. Das bedeutet, dass das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron, Progesteron zu hoch ist. Und bei dieser Form... Da könnte man sogar einen Östrogenmangel haben. Nur im Verhältnis zum Progesteron, das ist eben dann immer noch schlechter. Ich mache zum Beispiel Wechseljahre oder nach den Wechseljahren, da ist die Östrogenproduktion im Keller, selbstverständlich. Das bedeutet, wir haben insgesamt wenig Östrogen im Körper, sehr wenig Östrogen, vielleicht noch ein bisschen mehr durchs Körperfett. Aber auf der anderen Seite können wir, wenn Östrogen nämlich nicht mehr produziert wird, auch kein Progesteron produzieren. Und damit haben wir dann zwar wenig Östrogen, aber praktisch gar kein Progesteron mehr. Und gerade das Progesteron ist ein besonders wichtiges Hormon, weil es uns eben auch geschmeidig macht, entspannt macht, weil es uns glücklich macht. Deswegen sollte man eben auch natürlich darauf achten, dass man dieses ausgewogene Verhältnis hat. Ich werde auch noch sagen, wie man das optimalerweise messen kann. So, welchen, welche typischen Beschwerden hat man denn bei einer typischen Östrogendominanz? Zum einen PMS, also Prämenstruelles Syndrom, und zwar in den Tagen vor der Periode. Das ist ein Hinweis darauf, dass man eben möglicherweise unter einer Östrogendominanz leidet. Das heißt, es macht psychische und physische, also körperliche Beschwerden. Wenn du dazu neigst, klar als Frau, nicht als Mann, wobei der Mann leidet drunter, weil die Frau drunter leidet, aber hier bitte ich um wirklich um viel Nachsicht bei den Männern. Ich glaube, dass wir Männer uns gar nicht vorstellen können, wie es einige Frauen geht. Die sind ja nicht mit Absicht schlecht gelaunt. Und du kannst nicht einfach sagen, ach komm, mir geht's eigentlich gut, ich habe doch eigentlich keinen Grund zur schlechten Laune. Fuck it, vergiss es, es funktioniert nicht. Wenn die Hormone im Spiel sind, die machen so viel mit dir, du kannst auch einem depressiven Menschen nicht sagen, hey komm, das Leben ist doch bunt und uns geht's doch echt gut im Vergleich zu den armen, Kindern in Afrika. Das ist Quatsch. Wenn die Hormone die Kontrolle übernehmen, dann kannst du die Welt nicht schön denken. Es hilft tendenziell natürlich ein bisschen, aber deswegen hast du nicht automatisch gute Laune. Deswegen Nachsicht für die Männer, wenn die Frauen gerade um die Tage herum besonders drauf sind, sagen wir es mal so, anstrengend sind, dann ist das Hormon getriggert. Aber man könnte vielleicht, wenn du als Mann dieses Video, den Podcast anschaust, anhörst, vielleicht der Frau den Tipp geben, hör dir das mal an. Vielleicht ist ja die Möglichkeit einer Östrogendominanz. Und deswegen kommen diese ganzen Probleme. Was eben noch dafür spricht, habe ich eben schon erwähnt, ist, die Gewichtszunahme konzentriert so an Hüften, Beinen, Oberschenkel. Also wenn du mehr Körperfett im Unterkörper, deutlich mehr als im Oberkörper einlagerst, dann ist es Östrogendominanz. Ähm, möglich. Also das könnte der Grund sein. Hitzewallungen sprechen auch dafür. Unfruchtbarkeit. Fibromyalgie ist natürlich nur ein Punkt, aber Fibromyalgie ist eine, Frank eine, eine, eine Krankheit mit ganz vielen Fragezeichen. Da gibt es keine ganz klare Aussage, was es genau ist. Und die Menschen leiden drunter wie verrückt. Hier wäre zumindest mal die Idee, einfach nur um das abgecheckt zu haben, mal das Östrogen-Progesteron-Verhältnis messen zu lassen. Da komme ich gleich zu, was das genau ist und was für Werte es ausspucken sollte. Einfach mal machen. Vielleicht ist es nicht der Fall, aber wenn es der Fall ist, habe ich zumindest mal eine Angriffsmöglichkeit. PCOS, das ist das Polyzystische oval ist eine ganz blöde Krankheit, wenn eben dann praktisch in der Gebärmutter und Umgebung Gewebe wuchert. Und weil ich gesagt habe, dass Östrogen eine zellaufbauende Substanz hat, wenn du unter PCOS leidest, dann würde ich dringend einmal checken lassen, hast du möglicherweise einfach zu viel Östrogen im Verhältnis zu Progesteron im System. Dann hat man möglicherweise auch dadurch zu viel Androgene und es entwickelt sich auch eventuell eine äh, Insulinresistenz. So, das sind alles so typische Dinge, die mit einer Östrogendominanz einhergehen. Was sind dann die typischen Beschwerden? Zellulite. Lipidoverlust, also keine Lust mehr auf Sex oder zumindest nicht mehr, vielleicht so wie früher, als noch alles in Ordnung war. Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, eben schon erwähnt, Kopfschmerzen, Müdigkeit geht ja meistens irgendwie alles auch mit einher. Und es gibt noch ein paar andere, aber dann, vielleicht, erkennen sie dich, okay, zwei bis drei Sachen betreffen mich. Vielleicht soll ich da mal genauer hingucken. Und deswegen, wie misst man eigentlich den Östrogenspiegel? Am sinnvollsten ist es über einen Speicheltest. Puh, keine Spritzendenarm. Nein. Östrogene kannst du wunderbar im Speichel nachweisen, beziehungsweise auch das Progesteron. Ich werde dir mal einen Beispieltest in die Show Notes verlinken und auch in die Videobeschreibung. Da kannst du mal gucken. Es gibt noch viele andere, bestimmt auch sehr gute, aber das ist das, den ich jetzt einfach mal empfehle. Okay, ohne, ohne zu sagen, das ist der Beste von allen. Aber damit hast du schon mal die Möglichkeit, die einzubestellen und einfach mal diesen Test zu machen. Wichtig ist jetzt, wir müssen mit diesem Test herausfinden, wie ist das Verhältnis von Progesteron zu Östrogen. Und jetzt Achtung, ganz wichtig ist, ich hoffe, du hast einen einigermaßen regelmäßigen Zyklus, denn im optimalen Fall findet diese Speichelmessung zwischen dem 18. und 21. Zyklustag statt. Weil eben da auch der Pegel an Progesteron naturgemäß wenn alles richtig läuft, am höchsten ist. Und dieses Verhältnis von Progesteron zu Östrogen sollte mindestens 100 zu 1 sein. Also 100 Anteile Progesteron, gerne auch mehr Richtung 200, aber 100 ist Minimum zu 1. Wenn es drunter liegt, wenn du weniger Progesteron produzieren solltest, aufgrund dieser Östrogendominanz, dann gibt es Handlungsbedarf. Was ich auf gar keinen Fall tun würde, sind irgendwelche Medikamente, denn eine Unbefindlichkeitsstörung, welcher Art auch immer, ist garantiert niemals ein Medikamentenmangel. Aber möglicherweise ein Mangel von eben ein dieser wichtigen, von mir immer wieder zitierten 47 Bausteinchen. Und auch bitte nicht zu irgendwelchen chemischen Hormonen greifen, das würde ich dringend abraten. Ich bin tatsächlich ein ganz großer Skeptiker der Hormonersatztherapie. Das bestrichst du bitte mit dem Arzt. Ich sage... Künstliche Hormone, der Eingriff in diesen Hormonhaushalt, das kann vielleicht kurzfristig gewisse Verbesserungen erzielen, das möchte ich gar nicht absprechen. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt bestimmt auch einige, wo es dringend notwendig ist. Aber auf der anderen Seite sind es künstliche Hormone und was die auf lange Sicht mit dem Körper tun, ah, ich mache da ein ganz dickes Fragezeichen dran. Was aber machbar wäre, aber auch da, das solltest du bitte mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt oder einer anderen kompetenten Person in diesem Bereich Sprechen. Das ist bioidentische, das ist wichtig, das Wort, bioidentische Progesteroncreme, die man sich dann auf ganz dünne Hautstellen abwechselnd aufstreicht. Und zwar am bisschen in der zweiten Zyklushälfte, dass von außen das fehlende Progesteron kommt. Und dann kann es sein, dass irgendwann diese Balance Östrogendominanz und Progesteronmangel sich eben dann ausgleicht. Und du wirst auch sehr bald merken, vielleicht nicht gleich nach dem ersten Monat, aber dass es dir irgendwie besser geht. Und das ist ein Zeichen, es wirkt. Bio-identische progesteron zum Aufschmieren auf die Haut. Natürlich hat auch ein ganz großer Impact die Ernährung. Wer sich extrem schlecht ernährt, viele schlechte Kohlenhydrate, vitalstofffreien Zucker oder Zuckerprodukte, viel Softgetränke und vielleicht noch Fertigprodukte, die einen großen Einfluss auf lange Sicht auf unser Mikrobiom, auf den Darm haben, damit auch die Leber belasten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leber sorgt nämlich auch wiederum für, einen, für ein sauberes Verhältnis Östrogen-Progesteron, weil die Leber eine Östrogendominanz entgegenwirken kann, indem sie eben zu viel Östrogen ausleitet. Wenn der Darm aber nicht in Ordnung ist, der Körper insgesamt mit vielen Stoffen überlastet ist, was dann von der Leber wieder ausgeglichen werden muss, dann ist die Leber schlichtweg zu beschäftigt mit anderen Problemchen, als sich jetzt vielleicht um diesen zu hohen Östrogenspiegel zu kümmern. Also Lebergesundheit, Darmgesundheit ist die wichtigste Grundvoraussetzung, das wieder auf natürliche Weise weit weg von Medikamenten zu lösen. Deswegen schön, dass du mit dabei bist und hoffentlich auch schon mal einmal mein leichter als du denkst, Coaching mitgemacht hast, wo es genau darum geht, dass wir dieses Fundament, diese Basis eben bauen. Und zwar auf eine völlig entspannte Art und Weise. Was ist wichtig? Bio-Lebensmittel, wer es sich finanziell leisten kann. Warum? Weil es bei Bio gesetzlich verboten ist, die typischen in der konventionellen Landwirtschaft verwendeten Spritzmittel zu verwenden. Ein Beispiel ist Glyphosat. In bio ist kein Glyphosat drin und bei Glyphosat gibt es durchaus einige Probleme, die es auf lange Sicht geben könnten, auch wenn immer wieder beteuert wird von der Industrie. Nein, das ist nicht so gefährlich. Ich mache da ein dickes Fragezeichen dran. Generell sind Pestizide durchaus problematisch, weil sie, ähm, also bestimmte Pestizide haben zum Beispiel einen direkten Einfluss auf unsere Immunabwehr. Die killen bestimmte Immunzellen. Hast du das gewusst? Nee, natürlich nicht. Das sagte ja auch keiner. Ich habe mich gerade kürzlich mit einem Biochemiker über dieses Thema unterhalten. Sehr spannend. Und wer eben über Jahre Spritzmittel konsumiert, über konventionelle Lebensmittel und nichts anderes konsumiert und eben dann auch eine vielleicht nicht ordentliche Entgiftungsleistung der Leber hat, er kann sich ja vorstellen, dass sich daraus eine Östrogendominanz entwickeln kann, weil der Körper beschäftigt ist, eben dann andere Probleme zu beseitigen. So, also, dann äh, nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ich, ich habe mal, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, schon viele Jahre her, aber das ist mir so hängen geblieben, türkische Tafeltrauben, auf denen wurden 19 verschiedene Pestizide, Fungizide, Herbizide gefunden, 19 verschiedene. Alle waren einzeln gesehen unter dem gesetzlichen Grenzwert, aber in Summe, muss ich jetzt nicht erzählen, so gesund kann das nicht sein. Deswegen ein Tipp am Rande, wenn du Studentenfutter zu dir nimmst, dann kauf dir lieber Nüsse. Müssen auch nicht zwangsläufig Bio sein, weil die sind relativ teuer. Kauft ihr aber unbedingt Bio-Sultaninen, Bio, Bio ähm, wie heißen sie? Äh, Rosinen, <lacht> Bio-Rosinen weil die haben definitiv tendenziell viel weniger Spritzmittel und auch nur sehr begrenzt ist da eben was erlaubt in diesem Bereich. Und dann ist es auf jeden Fall besser, dass du das Zeug selbst mischst. Also vorausgesetzt du oder deine Kinder essen sowas. Dann gib das bitte als Tipp mit weiter. Achte bitte insbesondere beim Fleisch- und Milchprodukten, falls du überhaupt sowas konsumierst auf Bioqualität. Weil eben gerade beim Fleisch häufig Futter verwendet wird, das den Tieren überhaupt nicht gerecht ist und wenn die, wenn die nicht artgerechtes Futter bekommen, dann entwickeln die tendenziell mehr Krankheit und bei Krankheiten muss man wiederum Medikamente einsetzen und irgendwo letztendlich bekommt man das dann wieder zurück. Natürlich nicht in der Summe, wie sie Tiere verabreicht bekommen, aber dass es kein qualitativ hochwertiges Fleisch oder auch die Milch ist, ich denke mal, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das kann man sich schon vorstellen. Es muss nicht unbedingt Biofleisch sein, vielleicht hast du auch einen Schlachter, einen Metzger, einen Fleischer des Vertrauens in der Umgebung. Wenn man sich mit dem Menschen hinter der Theke unterhalten kann und er oder sie weiß, wo das Tier letztendlich vorher gelebt hat, wie es gelebt hat, dann, wie gesagt, dann muss es nicht zwangsläufig Bio sein. Aber das halte ich für einen ziemlich wichtigen Tipp. Unterstützt deine Leber als Entgiftungsorgan? Ja, das habe ich gerade eben schon ausführlich erklärt. Und da ist insbesondere auch Kohlgemüse sehr zu empfehlen. Blumenkohl, Kohlrabi, Rotkohl oder sowas wie Rosenkohl, Brokkoli, Rettich, Radieschen haben sie noch. Habe ich schon mal doppelt genannt? Rucola, Gartenkresse, das sind alles Sachen, die Senföle enthalten. Zum Beispiel auch Sulforafam. Sulfo mit F geschrieben, ra Phan, also Sulforapan geschrieben. Das ist wichtig, weil das gibt es auch als Granulat, als Nahrungsergänzung, die ich mir ab und zu mal in einen Shake mit reinmixe. Ist nicht wirklich sehr lecker, muss man ganz klar sagen. Schmeckt sehr bitter, aber es hilft der Leber ungemein. Und was noch drin ist als Senföl, ist Idol 3-Carbinol. Das ist ein ziemlich komisches Wort. Das hilft aber direkt bei der Östrogenausscheidung. Ja, das gibt es auch als Nahrungsergänzungen, aber Jetzt mal ganz im Ernst, müssen es immer Nahrungsergänzungen sein oder kann es nicht mal ein Rosenkohl, ein Brokkoli sein oder ein Blumenkohl, wo das von Natur aus mit vielen anderen tollen Stoffen drin ist? Ja, wenn man jetzt eine harte Östrogen-Dominanz hat, dann kann man ruhig auch mal mit diesem Indol-3-Carbinol arbeiten, aber sinnvoll wäre es eben insgesamt letztendlich dann über die Normalernährung auch mal zu versuchen, ja? So, weil aus diesem Indol-3-Carbinol entsteht im Körper ein ganz, ganz starkes Antioxidant. Das heißt, oh Gott, die methan glaube ich. Bitte nagel mich jetzt nicht fest. Abgekürzt DIM, d ja, Wenn ihr Lust habt, recherchiert mal, Östrogendominanz, d i Oder eben dieses Indol-3-Carbinol. Könnt ihr auch mal gerne googeln. Jo, das wäre meine Empfehlung dafür. Ähm, tatsächlich wäre es dann auch am besten, wenn du es verträgst, solche Gemüsesorten auch ein bisschen roh oder zumindest eben nur gedünstet, aber nicht zerkocht, weil durch Hitze geht das eben leider kaputt. Deswegen auch meine Empfehlung, dass man Farm, also mit pH hinten geschrieben, durchaus auch als Granulat mit in den Shake reinmixen, mixen kann. Das kann man natürlich auch machen. Ja, ähm, was auch sehr, sehr gut ist für die Leber, sind Bitterstoffe. Also das Problem ist ja, dass eben aus vielen Kräutern auch die Bitterstoffe rausgezüchtet worden sind oder aus dem typischen Gemüse. Nach dem Motto, schmeckt nicht, züchten wir raus. Aber gerade das ist eben wichtig, um die Leber zu stimulieren. Vielleicht hast du auch Lust, mal mit Löwenzahn und Mariendistel zu experimentieren oder Artischocke. Ganz wichtig ist auch Rauchen, weg. Rauchen ist immer eine Extrembelastung für den Körper und wenn, der, wenn auch hier die Leber wieder am Entgiften ist, wird sie durch das Rauchen, durch die zusätzlichen Giftstoffe wieder abgelenkt. Und das ist natürlich bei einer Östrogendominanz auch äh, ungünstig. Genauso wie Alkohol. Alkohol in Maßen, okay, aber nicht im Maß oder eben in Massen. Also je weniger, desto besser. Alkohol ist immer eine Belastung der Leber, wenn man sonst keine Belastungen hat, durch eben vorhin genannten Sachen wie schlechte Ernährung, Rauchen, Stress kommt gleich auch noch dann ist auch ein bisschen Alkohol pro, äh, völlig problemfrei. Aber wenn eben viel zusammenkommt, dann ist jeder Tropfen Alkohol ein zu viel, um was sich die Leber wieder kümmern muss. Ja, das sind alles Dinge, die tun weh, wenn man regelmäßig trinkt, raucht, sich schlecht ernährt. Da würde ich auch sagen, nicht alles auf einmal umsetzen, da bin ich sowieso ein Gegner von. Such dir eine Sache raus, die dir vermeintlich am einfachsten fällt und mach das erstmal konzentriert einen Monat lang. Oder mach mit dem Online-Coaching leichter Also du denkst, weil da führen wir dich ganz langsam durch diesen Veränderungsprozess, ohne dass du dir ausdenken musst, ah, auf was soll ich jetzt achten und morgen achten, übermorgen achten. Wir zeigen es dir und zwar sehr einfach verständlich und vor allem super einfach umsetzbar. Samen und Kerne ist auch so ein Thema. Ja? Leinsamen, Kürbiskerne, Sesamsamen, die enthalten sogenannte Lignane. Diese Lignane, die haben eine östrogenähnliche Wirkung und die werden als Phytoöstrogene bezeichnet. Das sind also Pflanzenstoffe mit einer hormonähnlichen Wirkung. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Diese Phytoöstrogene, die docken an den Östrogenrezeptoren an, also praktisch die Empfangsantenne, und blockieren damit... Die, diesen Östrogenüberschuss, der unterwegs ist. Warum ist das wichtig? Weil Phytoöstrogene, wenn Sie andocken, eine deutlich geringere Östrogenwirkung haben als die originalen Östrogene, die dann eben zu viel im Körper vorhanden sind. Das heißt, die Reaktion auf diesen Östrogenüberschuss wird runter reduziert. Und das wirkt ausbalancierend auf den Hormonhaushalt. Bei Östrogenüberschuss ist das ein Vorteil, aber auch bei Östrogenmangel, weil da kommt ja insgesamt zu wenig im System an. Also gerade dann, wenn du jetzt schon in den Wechseljahren oder durch bist, dann wäre es durchaus sinnvoll, sich damit mal zu beschäftigen. Dann können Sojaprodukte durchaus helfen, weil sie eben da ähm, diese Phytoöstrogene anliefern. Kann also helfen. Und diese Lignane sind auch zeitgleich ein ganz wichtiges Antioxidant. Diese Leinsamen insbesondere, ähm, also diese Lignane insbesondere aus den Leinsamen, die sollen auch sehr gut helfen als positive Wirkung unter anderem bei der Brust- und Brusttata-Krebsprävention. Deswegen ist auch meine Empfehlung, einmal am Tag ein, Achtung, frisch geschroteten Esslöffel. Ich lasse das bewusst eine Pause. Frisch geschrotet, damit die hochempfindlichen Fette nicht zu viel oxidiert sind. Also ein gehäufter Esslöffel frisch geschrotete Leinsamen morgens ins Wasser rühren und einnehmen. Oder, also im Wasser finde ich es auch nicht lecker, ins Müsli rein, in den Eiweißshake rein. Dann bist du sehr gut versorgt damit. Kümmere dich um deinen Darm. Das möchte ich jetzt... Nochmal ganz kurz zusammengefasst erzählen, also wichtig ist, Zucker weg, Weizen weg, Billigfleisch weg, billige Milchprodukte, weg mit diesen ganzen entzündungsfördernden Ölen, Dieselöl, Sonnenblumen, Wein äh, äh, Moment, <lacht> Maiskeimöl und ähm, möglicherweise auch tatsächlich mal auf Milchprodukte verzichten, weil die eben bei einigen durchaus auch entzündungsfördernd sind. Wenn man eine Östrogendominanz hat, kann man das möglicherweise machen, weil eben alles das kann potenziell den Darm belasten und hinten dran geschaltet eben auch dann die Leber. So, neben der Ernährung gibt es noch ein paar weitere Punkte zu beachten. Plastik enthält Bisphenol A und auch Phytalate und die Produkte haben eine sehr stark östrogenähnliche Wirkung. Und wenn wir eben Wasser aus Plastikflaschen trinken, insbesondere dann, wenn die vielleicht sogar noch warm geworden sind, kennt ihr diesen Geschmack? Aus dem Gartenschlauch, aus der Kindheit noch, dass es so ein bisschen nach Plastik schmeckt. Oder wenn die Wasserflasche lange in der Sonne im Auto im Sommer lag, man nimmt dann einen Schluck, das Wasser ist regelrecht heiß und schmeckt total anders, dass es hochkonzentriert an Phytalat und Bisphenol A. Dann lieber Durst haben und warten, bis man was Vernünftiges zu trinken bekommt. Wobei einmal ist kein Mal. Also, wenn du, bevor du umkippst mit Kreislaufkollaps, wäre es bestimmt sinnvoller, auch dieses ekelhafte Wasser dann zu trinken. Aber Je mehr in Wasserflaschen, je mehr frisch aus einer Osmose-Filteranlage oder aus dem Wasserhahn, desto besser. Das Problem ist aber auch, dass Plastik ähm, häufig als Lebensmittelverpackung verwendet wird. Also gerade so dieses einzillofonierte Fleisch, das Fleisch an sich ist häufig schon von schlechter Qualität. Und dann noch durch diese ganz weiche Plastikfolie, da kannst du davon fest ausgehen, dass da was drin ist. Wenn du Dosen verwendest, Dosen-Lebensmittel, machen wir ein Beispiel, nehme ich auch gerne ich nehme gerne dicke, weiße Bohnen aus der Dose. Wichtig ist, wenn du die aufgerissen hast, dann solltest du die, wenn du nicht alles isst, direkt umfüllen in eine... In ein Keramikgefäß oder ein Bisphenol A und weichmacherfreien Behältnis, weil es sonst in der Dose eben anfängt ähm, zu oxidieren und es können sich eben umso mehr Stoffe aus der Umverpackung rauslösen, was eben dann in die Bohnen überwandert. Ich würde auch dringend empfehlen, alles, was du aus der Dose holst, ganz, ganz kräftig mit Wasser abzuwaschen. Das ist auch mal ein Zusatztipp. Geh doch mal wirklich auf den Wochenmarkt einkaufen. Geh in den Bioladen oder mittlerweile bekommst du auch im Supermarkt unverpacktes Obst und Gemüse. Nimm einen eigenen Beutel mit. Ja, wir bei Vita Moment haben sogar so einen eigenen Gemüsebeutel im Angebot ähm, aus Leinen. Und da geht nichts rüber in das Essen. Und wir tun immer auch noch was für die Umwelt. Und gerade beim Thema Plastik sollten wir alle da uns mal ein bisschen am Riesen reimen. Ähm, dann Essen bitte niemals in Plastik erhitzen. Auch nicht, wenn drauf steht, Mikrowellen geeignet, würde ich trotzdem nicht tun, fülle es um in ein Keramikbehältnis, dann ist es auf jeden Fall am allerbesten. Und wenn es geht, halt eben nur Plastikflaschen verwenden, ja, das wäre das allerbeste. Ich verwende auch eine spezielle Plastikflasche, die ist aus Hartplastik, das ist noch eine, eine Notiz nebendran. Wenn du schon Plastikflaschen verwendest, dann sollte die Plastikflasche sehr, sehr fest sein. Warum? Weil dann tendenziell weniger Weichmacher drin sind. Die ganz weichen Flaschen, die man richtig zusammenknautschen kann, da sind mehr Weichmacher drin als in harten Plastikflaschen. Also wenn du schon Plastikflaschen kaufst oder eine wiederverwendest, dann bitte die harten. So eine habe ich zum Beispiel auch zu Hause. Kommen wir zum Schluss noch zum Thema Stress. Stress benötigt, bei Stress benötigt der Körper jede Menge Cortisol. Und wir sind nicht früher wie Ötzi mal punktuell gestresst, bei der Auseinandersetzung im Nachbarstand oder mit dem wilden Tier, das Hunger hatte. Wir sind dauerlatent gestresst. Um Cortisol zu produzieren, brauchen wir zuerst einmal Cholesterin. Aus Cholesterin wird im Körper, in den Nebennierenrinden, Pregnenolon gebaut. Und aus Pregnenolon wird dann Progesteron gebastelt. Ah, wichtig. Und da haben ja viele eher zu wenig. Und Achtung, aus Progesteron wird dann Cholesterin gebastelt. Und das bedeutet, wenn du viel Stress hast und auch ein paar von den gerade heute genannten Dingen, und ich weiß, es war eine ganze Menge, das ist auch ein Video, ein Podcast, den man sich vielleicht noch ein zweites Mal anhören sollte, um sich die wichtigsten Notizen rauszuschreiben. Wenn du jetzt aufgepasst hast, wenn du viel Stress hast, dann verbrauchst du über diese ganze Kette der Bildung auch zu viele ähm, Progesteron für das Cholesterin, um genügend Cholesterin zu bauen. Wenn du permanent niederschwellige Entzündungen im Körper hast, die Silent Inflammations, habe ich kürzlich ja auch ein YouTube-Video und Podcast veröffentlicht zu, dann brauchst du permanent latente Mengen von Cholesterin, um das irgendwie einigermaßen ähm, ausmerzen zu können. Das verbraucht wiederum Progesteron. Und wenn sich Progesteron permanent verbraucht, weil eben das Cholesterin gebastelt werden muss, kannst du daraus eine Östrogendominanz entwickeln. Das heißt, du hast zwar adäquate Mengen Östrogen, also gar nicht mal zu viel, aber du hast zu wenig Progesteron. Verstehst du die Problematik? Achte darauf bitte. Ja, ich denke mal, das war jetzt echt viel Information. Wenn du Lust hast, du kannst gerne mal in die Kommentare hauen, wenn du das YouTube wieder anguckst, ob du Erfahrungen mit Östrogen-Dominanz gemacht hast, ob du noch zwei, drei Extra-Tipps hast, was du getan hast gegen die Östrogen-Dominanz und vor allem, wie es bei dir dann gewirkt hat. Würde mich sehr freuen. Wenn du Lust hast, gib diesem Podcast oder auch dem Video einen Daumen hoch, eine Bewertung und äh, ja, wenn du noch mehr Lust hast, abonnierst du diesen Kanal. In diesem Sinne, bleib gesund, aber... Das kennst du mittlerweile. <lacht> Mach auch was dafür. Bis dann. Ciao.